0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Jens Christian, du har jo fulgt erhvervslivet tæt som journalist og erhvervskommentator i årtier, så du har altså oplevet lidt af hvert gennem årene. Lige for tiden vælter det jo frem med historier om energibranchen. Vi hører om enorme millionbonuser uden loft, om milliardoverskud i selskaberne, og senest også om anholdelser af medarbejdere, der mistænkes for at have manipuleret med elprisen, og om karteldannelse. Hvor opsigtsvækkende er de nyheder?
1: Altså, jeg må sige, det er meget opsigtsvækkende. Altså... Man skal huske, at her har man en branche, der har henligget i mørke, i hvert fald udadtil i offentligheden. Der er ikke nogen, der har givet sig at interessere sig for energi og alt, Altså, hvor, hvor kedeligt kan det lige være. Og pengene har åbenbart flyttet frit. Hertil kommer, at der er, sket, der er sket et hav af fusioner på kryds og tværs. Der er nye navne, osv. osv. Uh, så... Folk også oh, ikke at følge med. Jeg tror I heller ikke politikere følger med. Nu har vi jo en uh, ekspert i studiet i dag, som du kan præsentere lidt senere, <laughs> uh, som jo ved alt, både fra Christiansborg og <laughs> ende fra uh, de der elselskaber. Men det tiser, er på høje ud. tid, at der kommer fokus på de selskaber, der er enormt milliardbeløb uh, på spil. Det viser, at, at mange af de selskaber, andelselskaber, hvor grådigheden også har råd, så det siger spart to.
0: Og hvad er det ligesom i alt det her, der springer mest i øjnene på dig? Hvis man kan sige det.
1: Ja, men det er vel, hvad skal man sige, de dårlige ledelsesforhold. Hvis man skal sige det meget enkelt, så tror jeg, det er de dårlige ledelsesforhold. Og, øh, er det, det kan...
0: fordi de ikke har vist nok, eller hvad er det, der er dårlige mm, Nej, ledelser? men altså,
1: jeg tror bare sådan, at det, er, det har været sådan nogle, øh, hvad skal man sige, små, øh, små øh, huse, der har siddet der og, og leget for sig selv, øh, hvor direktionerne har styret meget, og de, øh, hvad skal man sige, de... Øh, de, de, de ledende organer som repræsentantskab og bestyrelse ikke har vidst, hvad de har haft med at gøre. Men også her har vi jo en ekspert i studiet, Stine. Så jeg glæder mig sådan rigtig meget til vores program i dag.
0: Jamen altså, nu er vi da snart nødt til at præsentere ja. de gæster. Vi skal tale mere om øh, energibranchen og hvordan der kan rettes op og ryddes op her i dagens udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet, hvor vi også zoomer ind på de rigeste Danskere, der er nemlig kommet en ny opgørelse, som viser, at den rigeste ene procent af danskerne de sidder på en fjerdedel del af den samlede formue. Vi skal høre, hvad vores erhvervspanel siger til det, og så lad os få hvem de er. Det består i dag af Frederik Anton Schmidt. Hej Frederikke. Hej. Du er stifter og direktør i Rockamore, som laver sko, og ved siden af dig har vi Pelle Dragsted. Hej Pelle. Hej. Du er folketingsmedlem for Enhedslisten. Velkommen til Selskabet. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Og først skal det handle om den mest velhavende ene procent af danskerne. Der er nemlig kommet en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser, at den rigeste ene procent sidder på en fjerdedel af den samlede formue i Danmark. Jens Christian, hvem er det egentlig, vi finder blandt den her ene procent?
1: Jamen altså, det er jo sådan <coughs> øh, privatformuer, typisk familieformuer, koncentreret meget få mennesker. Og det er jo dem, vi kender. Det er jo Lego-familien, det er Holk Poulsen Bestseller, det er Lars Larsens Jysk, det er ekofamilien, familien det er Nils peter Louis Hansen, altså Koloplast, og det er en hel række inden for ejendomssektoren, for eksempel sådan en som Michael Goldsmith. Det er private formuer, som bare er steder sted, af så det er altså ikke fondsformuer, det er ikke Novo Nordisk Fonden, vi snakker om her. Det er private formuer, som, øh, som er stedet øh, helt vildt.
0: Så det er altså de her familieejede virksomheder ja, primært? og vi har ja. mange,
1: mange milliardærer. Vi har vel 200-300 milliardærer i Danmark, tror jeg.
0: Det var alligevel en chat. Frederikke, hvad mener du om, at der er 1% af danskerne, som sidder på en fjerdedel af den samlede formue i Danmark?
2: Det synes jeg det lyder helt vildt. Jeg synes, det er helt vildt svært at forholde sig til. Hvorfor det? Jeg sad og prøvede sådan derhjemme og filosofere over, okay, hvad siger man til det? Det ved jeg virkelig ikke, hvad man siger til. Jeg kan ikke forholde mig til, at der er nogen, der har så mange penge.
0: Men er det noget, der over dig, eller du tænker, det er fedt for dem, eller hvad gør du, der er tanker? Umiddelbart nej.
2: Altså, hvis vi lige sådan piller, hvor mange penge der er ud af det, fordi det, det er svært at forholde sig til alle de der penge. Okay. Så så kigger på de familier, vi snakker om, så synes jeg egentlig et eller andet sted, at det er færre nok og fedt nok. For de har jo opbygget virksomheder, som jeg spejler mig i, som jeg synes er fantastiske, og som Danmark kan være stolt af. Så det skal de have lov til. Og det er jo fantastisk for os og for vores land, og for mig som lille bitte værksætter, jeg kan se, at man også kan nå så langt. Så, så nej, selvfølgelig er det... Øhm, nej, så er dybt splittet. Altså, jeg synes, de er mega fede, men det er også virkelig mange penge. Så de har
0: tjent penge som, øh, som fortjent, men synes du, øh, skulle de dele lidt mere ud af dem til resten af
2: samfundet? Åh, men så kommer vi ind i sådan en svær diskussion. Altså noget, jeg kan forholde mig til i den diskussion, det er Det der med, at når man har en virksomhed, hvis man overdrager den til nogen, så skal man betale arveafgift. Det er lettere for mig at tale om, for det kan jeg sådan at føle på. Det vil være noget, der vil være relevant for mig i fremtiden måske. Og der synes jeg, det er utroligt tavligt. Jeg synes, det er tavligt, at man betaler skat af sit overskud, man betaler skat af sin virksomhed, man betaler skat, hvis man hiver øh, profit ud, og, øh, og man skal også betale skat, hvis man sælger den. Hvorfor skal man så også betale skat, hvis man overdrager den? Så sådan helt lavpraktisk er der nogle ting, hvor jeg ikke er enig i det. Og så så du, man... det mener du slet ikke, der skal være en arveafgift? Jeg synes i hvert fald, den er for høj. Lige nu synes jeg, den er for høj. Jeg synes det. Er, jeg, jeg kan se, at det er mere fordelagtigt for nogle virksomheder at flytte, ud af Danmark, flytte deres virksomhed ud af Danmark, fordi det simpelthen er for dyrt at overdrage den til næste generation. Det synes jeg er ærgerligt. Og hvis
0: jeg lige skal sige, at arveafgiften den ligger i dag på 15%, men SVM-regeringen
2: taler faktisk om at sætte ned til 10%. Ja, yeah. så det er jo sådan noget, jeg vil synes var spændende at snakke om. Men, men sådan det store billede, det synes jeg bare er utrolig svært at forholde sig til, fordi der er så virkelig mange penge. Mm. Hvad mener du, Pelle?
0: Er du enig i, at uh, der ikke skal være nogen afgift? -af det tænker jeg ikke, du er.
3: Mm, nej, men det kan vi lige vende tilbage til, hvis vi skal starte men, med sådan, fra... på det mere principielle niveau. Jeg kan godt forstå at dit synspunkt om, at der er nogle mennesker, der har gjort det godt og, og, og ligesom er blevet belønnet for det. Uh, og det argument vil jeg slet ikke fuldstændig afvise. Spørgsmålet er bare, hvor meget skal man belønnes? Altså, uh, hvor vidt skal det gå? Skal, skal man være multimilliardær, fordi man har startet en virksomhed? Uh, skal den, uh, apropos afgift, skal den velstand kunne føres videre gennem generationer? Og hvad betyder det for vores samfund, hvis der bliver så store skæld, og nogen, der har så, store, så stor nedarvet formue? Når jeg Men kritisk... vi har også
0: skabt succeser. Pæle, de yes, har jo skabt arbejdspladser absolut. i Danmark. De har skabt en værdi. De har skabt vækst. Men
3: det, det synes jeg slet ikke står til diskussion. Og vi har brug for iværksættere, der skaber øh, nye virksomheder. Men jeg synes ikke, at det kan være et argument for, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor stor ulighed i vores samfund bliver. Altså vi kan sagtens have et samfund, der både har en høj grad af rimelighed, lighed, og at det samtidig er muligt at blive belønnet for at være en succes. Altså det er ligesom om, nogle gange i den offentlige debat bliver det stillet op som to modsætninger. Nogen de vil have, alle skal være helt lige. Øh, og, øh, og det er ligesom alternativet til at begrænse uligheden, men i Danmark har vi jo en tradition for øh, at, at have en større lighed end i mange andre lande, det vi i hvert fald også selv ind øh, og, øh, og det har jo ikke forhindret os i at være et meget succesf succesfuldt øh, land for virksomheder, så jeg tror bare man skal passe på med at ligesom acceptere tingens tilstand fordi man tror, at ellers så bliver der ikke skabt nogen virksomheder, du kan sagtens have en belønning uden at den bliver ekstrem og, og, og sådan, det grundlæggende principielle udgangspunkt for mig her det er, de er dygtige de her mennesker men der er ingen der skaber velstand alene Altså, hvis du tog ud på en øde ø øg med dit selskab, du havde ingen medarbejdere, du havde ingen, der kunne hjælpe dig med at udvikle produkterne, du har ingen sælgere, du havde ingen, der kunne transportere dine produkter ud til butikkerne, du havde ikke nogen butiksassistenter, der solgte dem, du havde ikke nogen pædagoger og sygeplejersker, der helbredte og passede børnene, så kunne du ikke skabe nogen velstand. Mm. Så al velstand er jo skabt i nogle processer, der inddrager tusinder af mennesker. Også dem, der får de gode idéer og starter virksomheden. Også rigtig mange andre mennesker, som er forudsætningen for, at det nogensinde kan realisere sin værdi. Og derfor. Når mange mennesker deltager at skabe velstand, og meget stor den af den velstand klumpes sammen hos nogle meget få mennesker oppe i toppen, det synes jeg er, og her er det selvfølgelig et politisk eller etologisk betragtning, det synes jeg er uretfærdigt.
0: Men Pelle, skal det ikke også kunne betale sig? Det her er jo også nogle mennesker, som lægger alle deres kræfter i at ska og skabe en, en virksomhed. Skal det ikke også kunne betale sig for dem, fordi ellers kan de jo lige så godt bare lade være?
3: Jo, det synes jeg også som sagt, så synes jeg også gerne, at man må blive belønt. Spørgsmålet er, hvad omfanget af den belønning skal være. Og så synes jeg, at vi skal huske, at der er også andre, der gør sig umage. Altså jeg er sikker på mange, af de medarbejdere, som du har, nedfra. gør sig også rigtig umage. Jo, jo, men og... prøv at man
2: høre. man. Altså, en ting er, at vi kigger på, hvorfor er der nogen, der har rigtig mange penge. Og det er ikke fordi, jeg er uenig, i at det er utrolig mange penge, til meget få mennesker, men jeg synes, vi skal respektere den vej der hen. Men man kunne også bare kigge ned Altså i stedet for at prøve at trække folk ned, og sige, at de skal ikke have så mange penge, kunne vi så ikke prøve at løfte folk op og se der er dem, der har det dårligt, der er dem, der er i fattigdom, der er dem, der har alle mulige problemer. Hvordan hjælper vi dem bedst muligt? Vi har jo utrolig mange midler til at arbejde med, også nedefra og
3: op. Det synes jeg helt sikkert, man skal, men, men, men tingene her hænger jo sammen. Altså, det er jo sådan, at hvis for eksempel det, vi har set i de seneste år det er, det, man kalder profitkvoten, er vokset. Altså, det vil sige, den, den del af den samlede velstand i samfundet, der går til profit, er vokset, mens lønkvoten er faldet. Det vil sige, at lønmodtagerne får en mindre andel og virksomhedsejerne får en større andel af den velstand, der skabes. Der er ligesom sket et, det forrykket, specielt siden finanskrisen. Og i den situation er det jo to sider af samme mønt. Altså det, at nogen hæver højere profiter betyder, at andre får lavere løn, kan man sige. Og,
2: ikke nødvendigvis, og, du, kan bruge, altså du kan jo ansætte i andre lande end det, i det her land. Det er klart, det, det kan man, og det er selvfølgelig også noget af årsagen
3: til, at vi ser det i mulighed. Det er, mm. det blevet nemmere for virksomhederne at sige... Uh, vi smutter bare, hvis I beder os om at bidrage mere til fællesskabet. Men det
1: vi, kan vi jo vende tilbage.
0: Vi skal også lige have Jens Christian på banen. Hvor står du henne?
1: Jamen, altså, jeg synes, vi kredser om det her balance. Uh, I har været lidt inde på det. Altså, fordi jeg er jo fuldstændig enig i, at, uh, at rige uh, mennesker også er typisk er meget risikovillige. Uh, og derfor sætter noget i gang og kan skabe noget uh, i det her samfund. Dem har vi i høj grad brug for. Men det er altså et eller andet uh, balancepunkt, og det er vi slet ikke nået til i i Norden eller i, i, i Danmark. Det er ikke det at sige, men man behøver bare kigge til udlandet Altså øh, kigge til øh, steder, hvor den sociale øh, uro, og det er jo det, vi kommer hen til. Altså hvis der er for stor ulighed, så kan det risikere at skabe social uro. Altså se i Frankrig, det er jo sådan set en form for social uro. Prøv at se til USA, prøv at se til Syrien, prøv at se mange steder i verden, hvor man bygger borge øh, for privatboliger. Altså det er jo ikke sådan et samfund, vi vil have i Danmark. Og så er jeg tilbage ved det der balance- hvor hulen er den balance hen. Jeg tror ikke, der er en fast definition på den balance. Det er jo der, hvor der er en accept fra dem, der har lyst til at øh, have mange penge og, 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 og bruge mange penge, og så, hvad skal man sige, den anden del af vores befolkning, altså at de kan acceptere, at der er nogen, der har mange penge. Og jeg ved ikke, hvor den balance er, men jeg fokuserer hele tiden omkring det der
2: balancepunkt.
0: Frederik, hvor mener du, at den balance er...
2: Jeg tror i hvert fald ikke på, at øh, vi er tæt på amerikanske tilstanden og gated communities og hvad du ellers foreslår her. Altså, vi er jo stadigvæk et samfund, hvor man kan møde Mads Mikkelsen på gaden ikke? og øh, give til Nørreby nede rundt om hjørnet på Kaffebaren. Og altså, sådan, Vi er jo bare et samfund, der er meget mere i øjenhøjde med hinanden, og hvor jeg synes, vi er bedre til at tage, tage os af hinanden. Jeg vil bare holde fast i, at, at balance eller ej, jeg synes, man skal kigge mere på, hvem er det, der har det hårdt, og hvordan løfter man dem op, end at man konstant kigger på, hvem er det, der har mange penge, og hvordan straffer vi dem. Fordi,
0: men kan de ikke hjælpe nogen af dem, der ikke har så meget?
2: Men hvor meget betaler, jeg ved slet ikke, hvor meget de betaler i skat. Jeg ved ikke, hvor meget de bidrager. Jeg tænker, at de bidrager rigtig meget. Øhm, jeg tænker også, at der er en chance for, at folk bliver virkelig trætte af, hele tiden at skulle være skældt ud for at tjene mange penge, og så smutter de. Og øh, det vil være et for Danmark der er ikke
1: mange der smutter for dig der er ikke så alle mange der smutter uden over man så den tror jeg rigtigt
2: virksomheder ikke smutter men der er mange i min verden der smutter altså der er mange der bygger er det virksomheder det? uden for Danmark som som egentlig gider at bygge virksomhed her fordi man bliver udskammet, hvis man tjener for mange penge fordi det er for besværligt, fordi der er for høje skatter alle mulige grunde og Jens
0: Christian, det har vi jo lige talt om for et par uger siden her i, i selskaber om at det der er over 30 milliardærer, som har valgt at forlade ja. Norge sidste år fordi at skatten blev sat op der så det er vel også en reel risiko hvis vi siger ja. Ja, men det
1: kan her. man selvfølgelig altid sige, og den kommer altid op. Jeg tror bare ikke rigtig nogen. Altså, udover Lars Sejer og de rigtige rige milliardærer, så kan jeg ikke lige komme på nogen.
2: Nej, men Æh, min der, var også mere, at hvis du begynder at fokusere på den, den lavere middelklasse, så synes jeg, der er noget meget, nogle mange, øh, meget mere spændende koncepter. Jeg er for eksempel er en utrolig stor fan af borgerløn. Altså, hvorfor kunne man ikke kigge mm -hmm. på nogle andre koncepter, der kan løfte folk fra det sted, der ikke er fedt at være, og lidt skridt op? Hvordan skulle det det Øh, der var nogen, der regnede ud, at hvis man tog alle pengene fra alle A-kasserne og alt, hvad der findes rundt omkring jobcenteret, og øh, dividerede dem ud på det antal mennesker, vi er i dag. N nu kan jeg ikke huske, om det er helt præcist rigtigt, men så var det noget i stil med, at fra man var 21 år, så kunne man få 100.000 kroner om året resten af sit liv, alle danskere. Og så hvis man mistede sit job, så var du on your own. Øh, igen, det er ikke siden jeg har læst en analyse, så det kan være, at ikke er helt korrekt, men derhen af, det synes jeg der er spændende. Det er da vildt spændende. Tænk at have den frihed. Altså har man 100.000 kroner om året til bare lige at sige hey. Jeg tager lige et halvt år, hvad jeg skal finde ud af, hvad jeg skal. Jeg er ikke presset arbejde, jeg er ikke presset økonomi, eller jeg mister mit arbejde. Det er okay. Der er jo absurd mange mennesker, der går ned med stress i jobcenteret, altså efter at jeg har mistet deres arbejde, fordi det er så stressende at være en del af det system.
1: Super spændende perspektiver der, og specielt nu, når vi også snakker om kunstig intelligens og nogle helt nye arbejdsformer, men det er så et andet det ved jeg ja. ikke.
2: Sorry.
0: Pelle, er der ikke en risiko for, at de rigeste vælger at flytte væk fra Danmark og tage deres skattekroner med, hvis vi sætter skatten for højt op herhjemme?
3: Altså et, øh, i forhold til det der med, at mange flytter ud, for det er besværligt drivvirksomhed i Danmark. Danmark er faktisk et af de lande, ifølge sådan alle undersøgelser, hvor det er at starter drivvirksomhed. Ja. Altså vi ligger øverst på Forbes liste hver eneste år. Vi ligger øver meget højt på den der doing business fra verdensbanken. Så... Og jeg synes heller ikke, at jeg kan genkalde et billede af, at, at erhvervslivet bliver udskammet. Altså når jeg læser aviserne, så er det da ikke andet end... Mikrofon holder interviews fra rigtig mange. Så fik journalisterne lige nogle af dem. Der er også undtagelser, så jeg vil bare sige, jeg synes, det bliver sådan lidt piv-piv nogle gange. Det er det klart, men man har meget magt, og det er der jo nogen, der har, så bliver man selvfølgelig også nogle gange udsat for noget kritik, ligesom når nogen energibosser gør lige nu. kan vi vende tilbage til senere. Men, men, øhm,
0: ja, men, men man bliver vel der, også men, træt af, at hvis man altid er den, som ligesom skal aflevere mere end alle andre men, skal... Men
3: hvis vi kigger på, hvordan skattesystemet har udviklet sig over de sidste 30 år, så er det det modsat så er dem i toppen af samfundet sluppet billigere og billigere relativt i skat. Altså, øh, man har sat øh, topskatten massivt ned, mellemskatten afskabt, formueskatten formues er fjernet, øh, afskatten har været sat ned, nu er den så lidt op igen, nu skal den måske sættes ned igen.
0: Hvad mener du om den, palle? Må vi ikke lige høre, fordi det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som jo ja. er bag den her opgørelse, også ude at kritisere, ja. fordi de mener, at det vil være en skattegave til de rigeste ja, og øge uligheden yderligere.
3: Jamen det, jeg synes, det er noget meget mærkeligt noget, altså, at folk, der arver en virksomhed, skal betale mindre skat end dig eller mig, som arver et sommerhus eller hvad det nu er. Det er jo kun af
2: værdien af virksomheden. Det ved jeg godt, men
3: det er jo en værdi, man kan realisere,
2: man den værdi... ligesom alt andet, ja, Men alt andet men, Æh... men når du realiserer den, betaler du skat igen? Jo, men det er, det er jo, jo Selvfølgelig
3: skal man betale avanceskat, men det skal jeg jo også, hvis jeg øh, sælger øh, aktier eller andet. Jeg har arvet af mine forældre. Så i den forstand, så, så synes jeg, at det er, øh, altså det du sagde før, som jeg hørte det, at man har allerede betalt en avanceskat, eller man har betalt skatløbende. Det er jo rigtigt, men det er jo dig, som har betalt dem. Når man arver, så er det jo arvingerne, der betaler skat. Og sådan er det jo også. Altså, vi betaler også moms med de penge, vi har betalt skat af. Altså, når penge skifter hænder, mm. så har vi nogle systemer, der beskatter. Og jeg synes faktisk, at også egentlig ud fra et liberalt synspunkt, er en ret vigtig skat i den forstand, at den er med til at stille os mindre lige, eller mere lige fra start. at altså, har... det skulle være endnu højere. Ja, det synes jeg. Men jeg til gengæld forstår jeg godt udfordringen i forhold til virksomhedsoverdragelser, For problemet er jo, at du skal, altså når du skal overdrage en virksomhed... Det er kun det, at jeg snakker om er skat, ja, Det er
2: i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Når, når du
3: skal overdrage en virksomhed, så er problemet jo, at du ikke har penge i hånden. Det vil mm. sige, at du skal ofte ud og sælge ud af nogle aktier for at
2: faktisk kunne betale det her Du mangler du
3: likviditet. Du mangler mm. likviditet. Og, 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 og det, der er nogle muligheder i det eksistenssystem for, at man kan betale skatten over flere år, men man kunne også tænke i andre muligheder. Altså kunne man forestille sig... Nu går jeg måske lidt øh, langt i forhold til, hvad jeg selv nogle gange tænker. Man kunne forestille sig, at man kunne betale en del af den her skat i aktier. Altså i en emission af
2: aktier, så staten tager pant i din virksomhed? Ja, så staten eller bliver medej og,
3: og blev en passiv medejer i store virksomheder, for eksempel og fik. Dermed fik resten af befolkningen af det Fordi Det gik årsøg. så
2: godt for alle de der flyselskaber?
3: det går, jo fint det er også sted, for eksempel hvor staten har 51% og mange andre steder, men det er bare for at sige, at det kunne være en måde, og så kunne man jo nedbringe den ejerandel, hvis man ønskede det som ejer, hvis man gerne ville have staten ud igen, så kunne man betale det ud af sit overskud over det følgende år.
2: Skal vi ikke det lige kunne prøve i hvert fald være, være en, en måde at, at løse
3: det... likviditetsproblemerne på. Mm.
2: Jo men altså okay.
3: det,
1: er jo det der likviditetsproblemer, altså, hvis du pludselig skal trække et eller andet stort beløb ud af den samme drift, så skal du indsætte priserne op for at få de penge. Så det er jo øh, et spørgsmål. En anden mulighed kunne jo også være, at du blev beskattet og så den skat ligesom henstod til et senere tidspunkt. Der er jo mange forslag. Mm. Den der med at få staten ind som ejer, den tror jeg, den med gibe i mange øh, mange folk. Men i øvrigt, når jeg snakkede både med liberale og borgerlige, så er de jo enige i, at det her med, at fordi man arver en masse penge, så skal man ligesom være skattefri, den er de jo heller ikke for. Altså liberale og borgerlige. Så det har jo stort indpasser at der er en, en, hvad skal man sige, altså... Fordi man som barn bliver begrundsigt af en stor formue, det er jo ikke sådan med til at skabe noget. Vel? Altså, så, øh, så derfor er der mange, der er, er, er for... Kan det
0: argumentere for, at man skal betale mere, eller hvad mener du med det? Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Vismænd er, er jo der, meget... Altså, ligesom jo, man som privatborger jo også
3: skal, kan du sige.
1: Mm,
3: Vismænd er jo kritisk over for den her særrabat på virksomhedens Men det er ud fra sådan et meget økonomisk... Øh, fra hvor man siger, at familie virksomhed er faktisk ikke bedre drevet end aktieselskaber og andre virksomheder, så derfor kan man ikke se, hvorfor man skal i det, at man lader sin virksomhed gå i arv.
2: Jeg ved ikke for hvor det, mig... man har et... den information fra? Fordi at de virksomheder, ja, samme... jeg kender, der er blevet ja. opkøbt af store... Øh... Ja. Fonde, det er dem, der typisk går mest og oftest galt. Ja, det er,
3: det er økonomisk forskning,
2: som man ligesom viste. Men det er heller ikke, altså for mig, at altså,
3: det er sådan set heller ikke er vigtige. Jeg synes, det er dejligt at være virksomheder i Danmark. Jeg tror, de spiller en særlig rolle. Jeg, mm. jeg synes også, det er rigtig fint med de fondsejede virksomheder. Vi skal bare finde en rimelig balance. Så der er den der likviditetsudfordring, men jeg synes ikke, at løsningen på den er at give en særlig rabat til det. Altså for, lad os gøre det konkret. Den skattelettelse, som regeringen nu vil lave på afskatten, den betyder for eksempel, at Lego-familien får en skattelettelse i forhold til det nuværende system på 12 milliarder kroner. Det er mange penge, synes jeg, i en situation, hvor der er mennesker, der er svært ved at betale regningerne derude, og hvor vi skal investere i klimaet.
2: Men skal øh, man så lave differencieret lovgivning? Fordi at, altså det, der er svært, er jo at diskutere det her, hvis vi hele tiden skal bruge Lego-familien som eksempel for 12 mm. milliarder. Ja, det er rig. rimelig mange penge. Det er jo ikke nogen penge, jeg nogensinde vil komme i nærheden af, hvis jeg skulle afgive min virksomhed. Men det er jo samme mm. lov, der plejer hos mig.
3: Altså for min skyld kunne man sagtens se på, at man kunne lave en, en mere progressiv beskatning, hvor at, at hvis man taler mindre virksomhed, så blev overdraget, så beskattet man laver. Det synes jeg, vil jeg være helt åben over for. Der er
2: interesse i at bygge på. min virksomhed større igennem generationer, så den kunne komme op og nå et niveau, som er Lego-familiens for eksempel. Altså, men det kan Nej. jeg jo ikke nå i en generation. Nej, men altså, jeg, jeg synes, det er rimeligt at diskutere. Jeg
3: synes bare ikke, er det er færre, at dem, som arver en virksomhed, skal betale mere skat, end dem, som arver et kolonihavhus. Altså.
2: Mere Mindre.
3: Mere. Ja, altså skal betale. Jamen, i dag, med den lovgivning, regeringen ligger også til, så vi skal kommer man. Ja, ja. Det er ja, det samme. Og ja, som udgangspunkt er det samme. Og så synes jeg gerne, at vi måtte have en mere progressiv afskat. Så når man har rigtig meget, så betaler man også noget mere skat i 15 procent. Lad
0: os runde af over hos dig, Jens Christian. Nu sagde du selv, at du havde svært ved at svare på det her med, hvad balancen var. Hvor øh, lander du i forhold til, hvad du synes, der er balancen på, at, at der ikke er for stor ulighed, men vi, vi vil også gerne holde på de her mennesker, som skaber virksomheden?
1: Ja, men det er igen den der accept fra... Øh, altså, kan man jo ikke få accept fra alle grupper i samfundet, men øh, sådan en bred accept af, at det her er i orden. Hvis du går ud og spørger på gaden, så er det rigtig mange, der siger, er, er ligesom er ikke? Abbenor. Det er jo også, at de der store... Mads Clausen-familier, og, og, som har sat noget på, på verdenskort. Altså, der er nogle mennesker, der kan noget mere end andre. Men stadigvæk, altså, det er den der balance med, at man skal finde accept i brede, øh, i brede dele af befolkningen, så man øh, undgår den, øh, den øh, sociale uro. Uh, det, 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 det er nok min overskrift.
0: Lad os runde af her. Jeg kan jo fortælle, at den rigeste ene procent i Danmark besidder over 80% af den unoterede aktieformue, altså de aktier som ikke handles på børsen, og de har i gennemsnit unoterede aktier for 31,7 millioner kroner per person. Du lytter til Radio 4. Frederik, Antonie Schmidt, Pelle mm -hmm. Dragsted, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I har fulgt med i erhvervsnyhederne. Hvem fører? Det skal jeg fortælle dig. Det kan vi ikke huske.
2: Først så, øh, hvem tror du, når Jens Christian Sådan, siger, som han gør det? Sidst jeg var her, der var det os, der fører det. Så jeg bare gerne lige, ja. lige understrege hver gang jeg er her. Ej, nu skal være, det være
0: Det er gæsterne, der fører, Frederikke. Det kan jeg godt afsløre. Vi deler jer op i to hold med Frederik og Pelle på det ene, og Jens Christian på det andet. For her i programmet spiller vi jo gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og hvis vi lige skal kaste et blik på stillingen, så øh, står det altså 7-5 til gæsterne, Uhu. Frederikke. I dag handler quizen om det danske arbejdsmarked, som jo har været glow-hit i et godt stykke tid. Vi har set beskæftigelsen slå rekord igen og igen, og sidste år var der faktisk også flere end nogensinde før, som fik et nyt job. Men hvor mange var det som fik nyt job i 2022? Pelle skriver allerede er der en hånd over ved Jens Christian. Det er det I skal svare på nu, og jeg kan lige tilføje at det ikke er jeg kommer lige med en vigtig information her. Det er ikke antallet af unikke personer, der fik et nyt arbejde, jeg leder efter, men antallet af gange en person fik et nyt job i Danmark i 2020. Så man kan have
1: skiftet flere For der gang. kan jo
0: altså godt være nogen, der skifter flere gange lige præcis. Ja, ja. Og det hold, der kommer tættest på det rigtige svar, de vinder quizzen. Altså spørgsmålet er, hvor mange gange fik en person et nyt job på det danske arbejdsmarked sidste
1: år? Ja, men, men, ja. Skal vi skrive ned, ja, vi så vi kan bevise ja, det bagefter? Det,
0: Christian? Ja, Christian. Ja, ja, lige præcis.
1: Øh... Hvad er
0: dine overvejels hånd meget hurtigt op. Jamen,
1: der sker jo en... Øh, øh, der sker jo en enorm... Ja,
2: undskyld, men det er vigtigt, så vi diskuterer lige.
1: <laughs> der sker Jeg jo, taler
2: bare med Jens Christi, men...
1: <laughs> der sker jo en enorm... Altså, der er jo en enorm mobilitet på det danske arbejdsmarked, mm. og det er der mange gode ting at sige om, fordi det er så let at fyre og hyre. Lang historie. Så det er rigtig, rigtig, rigtig mange, der skifter job. Uh, skal jeg komme med et bud også?
0: Ja, nu må godt være lidt mere konkret end, end rigtig mange.
1: <laughs> ja, men uh, ja men uh, oh, du, uh, ho, ja. nej nej for jeg, jeg, jeg han
0: har skrevet ned. Det godt. Du troede lige han ja. kiggede kiggede <laughs> efter over. Så
1: jeg siger meget tæt på en million. Og uh, skal du have et helt præcist tal?
0: Gerne hvis du har det. Du siger tæt på en million. Ah
1: uh, okay. 900 og 900... Du
2: har jo skrevet det, så lad være at stå det her lyd, som om du tænker det. Jeg kan se det. <laughs>
1: 900... og oh, <laughs> står det der på papir?
0: 980.000. 980.000 lød det altså overfor. Nu er vi,
2: vi på den, der også
0: kommentarer. Nå, lad mig høre, hvad I snakker og Man snakker trøde, og snakker derovre. Der der der
1: der over. Det er mange, der skifter job lækker om året. Nej, nu sidder jeg og hjælper dem. Altså, får jeg ikke et halvt point for det?
2: Det kommer der an på, om du også har simpelthen ikke fået det så mange. Vi kan også ligge os lige under ham.
0: Ja, yeah. men lad mig ah. gerne lære pille, <laughs> jeg synes, jeg synes, jeg gør, vi det, vi siger. Må jeg lige høre overvejelserne, så. for jeg kan høre, at I synes, det lyder meget højt. Hvorfor e, vi, synes I det?
2: Jamen, det var fordi, at øh, vi havde et udgangsmagt, der havde 45 eller 5.000 mennesker skiftet job i februar. Kan det passe? Ja, det
3: var 5.000. Beskæftigelsens steg med 4000. Prøv at tage ind i mikrofonen, Pelle, så vi kan høre. 4.500 ja. i februar, så vidt jeg husker. Men det er jo noget andet end øh, hvor mange der skifter job. Det er jo bare den samlede volumen af alle fuldtidsansatte. det er rigtigt. Men, øh, så hvad hedder det så? Altså jeg har tænkt
2: mig helt København skiftet job
3: sidste år. <laughs> ja, men alligevel en, næsten en million, det ville jo nærmest være Ja, og, det måske også de overdelte arbejdsstunder eller sådan ja, Det kan vi godt prøve at sige. Jeg tror
2: Ja, det er Nej, hvad siger du? Du er politiker jeg synes, du skal fast, Det er, det er dit ansvar, det her Du arbejdskiveren fra, rigtigt. Du kan så ligesom aldrig vide det Folk skifter ikke job hos mig De bliver der for evigt De bliver <laughs> det lukket inde i skabet Og kommer aldrig ud igen
0: Nej. Det er en helt anden historie ja.
2: Nå, siger, Hvor 600? endte
0: de? 600 650 Jeg går fra, der står 1000 bag på det der Ja, ja, ja. Jo jo, jo, jo 6, Om, Så
1: laver jeg midt op til
0: 655
2: Ej 650.000 Det er det, vi siger, tror jeg
0: 650.000 Men prøv at høre, det var slet ikke så vildt det Jens Christian sagde, for han er ret Mener du det? Det ja. er en million? Nu skal I høre, hvor mange gange det var Det skete helt præcis 968.535 gange at en person kiggede af svingdøren på en ja. ny arbejdsplads sidste år, det viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering.
3: Wow.
2: Så ser I helt tom ud i blikket Ej, det er min skyld, fordi jeg det
0: Nej,
3: men jeg synes, jeg havde skudt endnu lavere. Jeg synes, det er overraskende, men det burde jeg måske vide. Men man kan...
2: Hvorfor er det overraskende,
0: at det er så højt?
3: At det er en ekstrem høj omskiftelighed i, i jobs. Altså, nu kan det selvfølgelig også være en særlig tid, og der har været noget, formentlig noget, så vidt jeg ved, at under corona, der holdt folk mm. lidt mere, og var mere forsigtige med at skifte Så der, Det er nok også et år med en høj øh, udskiftning, men det er jo meget, meget voldsomt. at Jeg kan ikke huske, hvor, hvor stor den samlede arbejdsstyrke er, men det er jo en meget stor andel af den samlede arbejdsstyrke. Og, men jeg tænker på det, jeg bare et på,
1: et i nogle fag, nu gætter jeg lidt, altså så altså, skifter man job mm. der 2-3-4 gange om året. Uh, I detaljhandlen, i butikker, uh, skifter man job der meget. Uh, I min egen branche, uh, journalistverden, uh, ser man også folk skifter job. Uh, so, so, so. Hvorfor
0: egentlig så meget? Hvorfor gør vi det, danskerne?
1: Jamen
2: altså, det ved jeg ikke. Du har, har ikke
1: også... et glow uh, arbejdsmarked, ja. du kan få gode tilbud, uh, bedre arbejdsbetingelser. Uh, og så har der været en del konkurser
2: som jeg også tvinger faktisk skifte job.
1: Og det har været en del konkurser og store fyringsrunder på Danish Brown, eller hvor det er ja. rundt omkring. Så, så, men jeg synes også selv, det er meget, når man tænker på, at vi har en beskæftigelse på lige knap 3 millioner. Ikke? Mm. Mm. Det, er jo, det er jo en af de, de, del af den berømte Flex
3: model Altså ja. danskere er bare bedre til at skifte job, og det er godt for økonomien, for det betyder, at der er større chance for det, man kalder et, et jobmatch, det vil mm. sige at man er i det job, hvor man skaber mest værdi. I de lande, hvor det er farligere at blive arbejdsløs, øh, der holder folk mere på, på jobbet. Øh, der er også nogle lande, hvor arbejdsgiverne har svært ved være at opsige. Øh, hvad hedder det? Det betyder også svært at komme ind i en ny job, fordi arbejdsgiverne er tilbageholdende med at ansætte. Det er jo det, man ligesom kalder vores berømte Flex Security model og det er jo den, nogen begynder at sige, hvis nu man reducerer, altså hvis dagpengene bliver ved med at miste værdi i forhold til lønnen, hvis alt det her, hvis det bliver mere utrygt at blive arbejdsløs, så tror man faktisk, den her meget store succes, og det er jo en af diskussionerne i forhold til, ja, for eksempel dagpenge og sådan noget. Hvor høje skal de være, og hvor længe skal man kunne få dem? Borgerløn. Borgerløn.
0: Borgerløn ja, med. Men, det skulle nok men, være på
3: et lidt højere niveau, hvis jeg skulle øh, hoppe med ombord. Men Frederikke, idé. jeg
0: hører det ikke, at du som sådan mærker så meget til, at der er, at der er mange, der skifter job, i hvert fald øh, hos dig selv?
2: Øh, nej. Altså, nej, det synes jeg ikke. Men, øh, men der er en tendens til, at, øh, at folk har sådan et behov for at udleve drømme. Altså, der er sådan lidt efter corona. Vi kom igennem, vi øh, løste en masse problemer. Nu er vi landet et sted, hvor alting ikke er farligt mere. Og så er der mange, der gerne vil ud og rejse i nogle måneder, eller skal prøve noget nyt, eller vil flytte til Australien, og sådan. Det kan vi godt mærke. Altså, det, det er der både på hele tiden og deltid, og folk, der siger op, fordi nu skal de rejse verden rundt. Mm. Øh, så, så den findes den kan så. jeg godt se lidt findes også hos dem, jeg sammenligner mig med dem, jeg kender. De siger det samme, så der er ikke så meget jobskifte der er mere opting out. Og man forfølger sine drømme? Ja. Det var da egentlig meget rart. Hvad Jens det, så Christian, så... du ser meget tilfreds
0: ud.
1: Var det så to point, fordi at, øh, det var så langt fra. <laughs> øh...
0: Du kan få et eneste point, at du noterede for, så blev det til gengæld lidt mere tæt. Stillingen er nu 7-6 til gæsterne. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Og det er jo altså her i programmet, vi stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Frederik Antonie Schmidt som er stifter og direktør i Rock'emore, der laver sko. Pelle Dragsted, der er folketingsmedlem for enhedslisten. Og så sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen også i vores panel. Nu vender vi blikket mod en branche, som vi ikke er vant til at høre specielt meget om, som Jens Christian også sagde i starten, men jeg skal da lige love for, at den har fået kolossal opmærksomhed den seneste tid. Det er energibranchen. For mens almindelige danskere er begyndt at vaske tøj om natten, og virksomheder har kæmpet med at betale regningerne, så har energiselskaberne tjent styrtende med penge. Vi har både hørt historier om medarbejdere, der har optjent trecifrede millionbonusser, selskaber, der melder om milliardoverskud, og derudover ser flere andre sager nu. Lys. Senest er det kommet frem, at 49 elselskaber er under mistanke for at drive kartel, fordi de angiveligt er gået sammen om at sætte kunstigt høje priser, så de kunne få flere penge for den strøm, de solgte til elnettet. Og otte medarbejdere i et energihandelsselskab er blevet anholdt og sigtet for at manipulere med elprisen, så de kunne opnå et stort, men uberettiget overskud. Skeletterne vælter altså ud af skabet lige nu. Kan du ikke lige prøve at ridse op, Jens Christian, hvad det er, der, der foregår i energibrancen lige nu?
1: Jamen, jeg tror, altså den der enorme fokus er jo kommet efter, at det har vist sig, at stigende forbrugerpriser ikke hænger sammen med stigende indkøbspriser hos energiselskaberne. Og det gælder jo ikke bare elselskaber, det er jo også de store olieselskaber rundt omkring i verden, som har haft de største overskud nogensinde. Og derfor har vi fået øjnene op for, si hvad er det for nogle mekanismer, der foregår på det der marked? Fordi vi fik jo at, at hen over vinteren der, med Putin og det ene og det andet at u uh, altså priserne på, på, på energimarkedet var stadig så voldsomt, så alle disse energiselskaber måtte også sætte priserne op over for øh, også forbrugere. Og øh, det viser sig så nu, øh, at det hænger ikke helt sådan sammen. De har bare skåret en stor gevinst, øh, og så er det jo blevet en et, et mecca, altså pengene har jo flyttet frit, som jeg siger, i den der selskab, Så altså, jeg vil ikke sige det har ved til selvbord, det er sådan voldsomt at, øh, at sige, men det er et, et øh, nu må du lige jo øh, korrigere mig, Pelle, men det er langt hen ad vej et, synes jeg, ureguleret marked, vi har der øh, med elmarkedet, fordi vi ikke rigtig har været interesseret i det.
0: Et ureguleret marked, siger du. Jamen, lad os lige sparke den over til dig, Pelle, fordi du er jo faktisk medlem af repræsentantskabet i Andel, som ejer Energi Danmark. Og det var jo her, at der var nogle ledende medarbejdere, der stod til at få nogle gigantiske bonusser på 250 og 300 millioner kroner. Det var Erhvervsmediet Finans, der afslørede det. Hvor meget har du vidst om de bonusser?
3: Det var et datterselskab til, til Andel, som hedder Energi Danmark, som havde de her bonusser. Jamen, jeg opdagede det først, da det blev omtalt i aviserne. Det skal jo siges, at andel er jo et kooperativ, altså et forbrugereddet selskab, hvor at repræsentantskabet er valgt af forbrugerne. Så det er jo en demokratisk virksomhed. Og derfor har det selvfølgelig også skabt en masse debat. Der er sådan et, et lukket debatforum for repræsentantskabet, og der er det selvfølgelig. Altså, der er det gået højt, bølgerne er gået højt. Hvad er du og... om der? Men selvfølgelig en stor forarvelse over det, der er foregået, og over en virksomhed, som jo er en gammel andelsvirksomhed, startet af nogle bønder, som sørgede for, at der kom strøm på, ud til landbefolkningen på Sjælland, og som, som, sagt, som har nogle meget stærke værdier som virksomhed, at det her kunne foregå der. Og på torsdag i den her uge, der er der jo så repræsentantskabsmøder, der vil det her selvfølgelig også blive drøftet. Hvad skal I tale om? Øh, ja, altså, der er jo selvfølgelig noget fortrolighed, men, men øh, ledelsen skal redegøre for, hvad, hvad søren der er foregået, øh, og der ligger også nogle forslag, der ligesom øh, øh, vil gå ind og øh, lægge nogle rammer øh, fremadrettet omkring det her. Men det skal jo siges, synes jeg, øh, at ledelsen har jo sådan set, at der forestår en retssag, men ledelsen i koncernens påstand er jo, at de her kontrakter er indgået af en direktør, som øvrigt også lød sig selv omfatte af dem, øh, ude i Energi Danmark, øh, uden bestyrelsens viden og som ikke viden og så og, det mere og og, ja, ja, og som er blevet afskedet allerede i april og som hvad det og som i øvrigt er i strid med den øh, lønpolitik man har i virksomheden som er at man ikke har øh, hvad det resultatorienterede bonusser. Øh, det bestrider de her medarbejdere og direktørerne og det vil jo så vil der så formentlig blive en retssag der der afgør men det er selvfølgelig noget, som i en demokratisk virksomhed øh, vækker, vækker debat, fordi det, det strider med det, som jeg tror mange forstår, at vi er en virksomhed, som man siger jo om andelsselskaber, øh, at øh, de øh, tjener penge for at eksistere, øh, men eksisterer ikke for at tjene penge. Altså, det er ligesom har været ideen i andelsselskaberne altid. Man er været jo andel Danmark, det er jo en af de her. Det er jo et nyt marked, der er kommet, med de her elhandler. Det er jo opstået de sidste 10 20 år, og det er ledet sit liv primært i Aarhus. Og så er man gået ind to andelsselskaber energi, som er et østisk kooperativ, eller andelsselskab, og, og så andel, som er sjællandsk, øh, og købt energi Danmark for nogle år siden. Og der var det, og, og det der bliver sagt, har man haft nok kontrol, og sådan noget, det er jo den diskussion, der er, men der var det jo en lille bitte del af, af den her store koncern. Det var jo ikke der, de mange penge blev lavet, men lige pludselig så sker der så i og 2022, så det her lige pludselig, så bliver der tjent milliarder. Øh, og det er ligesom bagtæppet for det her. Det Politiske regulatoriske bagtæm, der er jeg fuldstændig enig i det, du siger, Christian, det er, at øh, man har lavet det her liberaliserede elmarked i Europa, øh, og det har egentlig ligesom fået lov at passe sig selv rimelig meget, fordi der var ret stabile elpriser, øh, og lige pludselig eksploderede det hele, og så viser det sig nok, at der slet, slet ikke har været styr på det her. Jeg tror, øh, de der, der er blevet fængslet, og øvrigt varetægtsfængslet, det var ret voldsomt i økonomisk kriminalitet for, for insiderhandel, jeg er bange for, det toppen af isbjerget. Altså fordi, at øh, det europæiske tilsyn med det her, det, det, det skal siges, at det er jo ikke en spekulation meget, det der er i Danmark. Det er for, det, dem, der er anholdt, så jeg husker, det var i Portugal på det portugisiske elmarked. Nogle af de andre har handlet i Rumænien og Bulgarien. Så det er på tværs af Europa, det her. Og man kan jo spørge sig selv, hvor god er tilsynsmyndigheden i Rumænien og Bulgarien, for eksempel til at holde øje med, om der bliver begået den her meget... Uh, uigennemskuelige markedsmanipulation. Så det er et marked, som simpelthen har brug for regulering, og det har det danske virksomheder også.
0: Jens Christian?
1: men det er rigtigt, altså, i, i, vi har faktisk været meget gode i Danmark til, altså vi er jo en nation øh, af købmænd, så vi har været meget sådan øh, ekstremt øh, frem i skoene på det der handel med energi på de europæiske markeder, bare lige for at følge mm. den op med, med Pelle der. Men må ikke lige holde op på Pelle, altså nu siger du, altså, hvad har I talt om? Altså, skal det en stærkere regulering til? Hvad gør I internt i... Du sidder jo også i bestyrelsen i Radius, som jo ikke er et energiselskab, men et elnetselskab. Et, et mm. øh, men det er jo sådan hænger, set for os forbrugers side, hænger det jo sammen. Så hvad vil du gøre? Øh, vil, du, øh, vil du kræve nogle strammere, øh, hvad skal man sige, øh, ting? Inden i virksomheden, eller mener du, at det er politikere, der skal ind, over, øh, ind på banen her? I det her tilfælde har jeg jo faktisk begge hatte
3: på, og det er måske lidt tærligt, men, men det er faktisk begge ting. Altså jeg mener, at de virksomheder, som har en demokratisk governance, øh, der skal man gå ind og sørge for, at der er meget bedre styr, for eksempel på sådan noget som bonusordninger. man skal da også tage stilling til, at man ønsker at være i den her branche, men man kan selvfølgelig spørge sig selv, ellers er det bare andre, der overtager den. Er det så ikke bedre, at, at trods alt, at de tilgår øh, en kooperativ virksomhed med kapitalfond eller hvad nu det, det er jo sådan en diskussion man kan have ikke men, men hvad hedder det men politisk mener jeg i hvert fald at det der er elhandelsselskaberne altså for eksempel øh, energi øh, Danmark og
0: altså der hvor de store millionbonus så uden der luft, hvor man
3: har, har siddet og spekuleret i at sælge og købe mm. eller kapacitet på de europæiske markeder, for det er sådan man gør Æh, finans kan jeg virkelig anbefale deres dækning af det den har været rigtig god også til at beskrive hvad der er der foregår Finans.dk. hvad hedder det og øh, der er det nok min holdning at det der foregår i de selskaber det er har ret lidt med energi at gøre, og ret meget med fin finansiel spekulation at gøre. Og derfor tror jeg også, øh, at Hvad vi skal... mener du med det? Jamen det er fordi, at det her handler om, at sidde og spekulere i priser på et aktiv. Altså fuldstændig ligesom, når du sidder på fødevarebørser, eller på valutabørser, eller på øh, akt aktiebørser. Øh, og, og derfor synes jeg godt, man kan spørge sig selv, er det nu også forsyningstilsynet, som skal have tilsynet, eller er det måske nærmere Finanstilsynet, som skal ind over det her med den ekspertise, de har i at tilse finansielle? virksomhed eller virksomhed hvis hovedaktivitet er. Jeg synes
1: grundlæggende, det er ligegyldigt, om det er danskere, der bliver pilsede om det er portugises elforbrugere, der bliver pilsede her. Bare for at sige det der med, at, at, at det er jo et marked, som, så kan det godt være, at de tjener penge i Portugal, eller Bulgarien eller hvor pokker det nu er hen, men, men det er jo samlet set noget med os forbrugeres tillid til, at du får de nogenlunde rigtige priser.
0: Hvor står du henne i det her, Frederikke, og alle de her historier, der kommer frem om energibranchen lige nu?
2: Altså, jeg synes jeg det er dybt usympatisk, og øh, det er meget let at forholde sig til her, end det var tidligere, at øh, det der er ikke okay. Og øh, det er utroligt grådigt. Altså, i forvejen, det, i forvejen synes jeg, det er svært at forstå. Jeg synes, det her marked er svært at forstå. Jeg synes, diskussionen har været svært at forstå. Det tog mig et stykke tid og øh, virkelig forstå det her med indekset, at alle, alle ja, basically alle energi vel, følger hinanden. Så du ved, hvis gas går op, så skal alle de andre også gå op, og så videre. Og det er derfor, at alting bliver så højt, men ikke nødvendigvis koster mere. Det tog lang tid, før jeg forstod det. Okay, men så vil det sige, at de har en kæmpe difference, de ikke havde før af penge, som de ikke nødvendigvis har udgifter for. Det er jo ikke fair. Alle de penge burde i min optik blive tilbagebetalt til danskerne, fordi de er bare blevet kunstigt sat op. At man så oven i det prøver at sådan skumme ekstra fløde og finde ud af, om vi kan også lige øh, lege aktiesport her, som jo basically er det, der er blevet gjort, mm. og så løfte det kollektivt endnu højere. Det synes jeg bare er så usympatisk. Og så øh, ukollektivt, udemokratisk og nærmest udansk skulle skamme
3: sig. <laughs> Jeg synes, det er en rigtig god beskrivelse, at du, du kommer med af det europæiske elmarked. Det er det her med, at det er den dyreste energiform, der sætter prisen, marginalprisen. Og det vil sige, selvom det koster fuldstændig det samme at stå og dreje rundt, eller sit atomkraftstøen eller hvad det nu er, gassen, man henter op fra undergrunden, koster det samme, så kan man sælge den til en langt højere pris. Og det er sådan set jo reguleringen, der gør det. Og, derfor er det, og det er jo faktisk også det, EU har besluttet. Vi har bare implementeret det på en utrolig konservativ måde i Danmark, men man har faktisk besluttet i EU, at den difference, den skal beskattes rigtig hårdt, og så skal pengene føres tilbage til borgerne. Øh, problemet er så, at da den lovgivning skulle implementeres, eller er ved at blive implementeret i Folketinget, den i disse ad speak, så har man gjort det på en måde, som i bedste fald fører nogle få milliarder tilbage.
2: Men selve indekset er jo tageligt i den forstand, at hvis jeg vil vælge grøn energi, så koster det mig det samme, som at vælge alt det andet energi. Det burde jo være, det burde jo være færre priser, alt efter hvad der koster, og hvis der så er noget, der er billigere, så har jeg en fordel. Eller måske at kunne få en skatterabat, hvis jeg valgte noget, der var bedre for landet eller planeten. Jeg synes bare, man skulle differentiere i det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal have et indeks.
3: Argumentet det er jo EU-reguleret. Men argumentet ja. er jo, at, at det, så, altså, det positive argument for det er, jo, at det er blevet, altså, at gør det til en rigtig, rigtig god øh, hvad det, forretning og mm. investere i de billigste energiformer. Og de er jo lige nu vind og sol. Mm -hmm. Æ, så i den forstand kan man sige, at det, det kan drive en positiv udvikling frem, men, men, det, men derfor i, de, i den periode, hvor der er de her, man, som man fagligt kalder sådan, windfall profits, eller overnormal profit, der er det rigtigt at gå ind med en særskat på dem, så de kan komme tilbage i lommen på borgerne. Og det er der sådan set også ret bred enighed om, øh, i hvert fald i EU. Det har bare været ret svært at implementere. Nogle lande har gjort det ret effektivt. Andre lande, som Danmark, har gjort det meget ineffektivt.
0: <laughs> så I mener, at pengene de skal tilbage til, til forbrugerne? Ja. Jens Christian, elhandel er jo ikke reguleret på samme måde som banker og, og finans. Bør det være det?
1: Ja, det synes jeg, at de eksempler tyder meget på her. Men igen, så vil jeg også sige sådan... Øh, også en tabelle? Altså tilbage til ledelserne. Altså, de har jo også et ansvar i de selskaber, der Og... Øh, jeg skulle... Hvad er det for
0: et ansvar, de har? Fordi de, de skal vel også ja. tjene penge?
1: Ja, ja, ja. Men de skal jo øh, øh, lave en ordentlig øh, forretning, hvis de også vil være her i morgen. Altså, øh, rygter om kattenldallenser. Det, det er jo kriminelt. Mm. Øh, så derfor øh, synes jeg, at ledelserne må hanke op i sig selv. Og jeg kom bare til at tænke på, at da jeg skulle forberede mig til det her øh, program, synes jeg følger med, så skulle jeg lige se hvor er det nu Nordlys kommer fra, hvor er det nu Andel kommer fra, hvem var det nu, Sears hed, osv. osv. Og de har jo fusioneret på kryds og tværs, og det kan jo synes, jeg godt nok. Min tanke kunne være, at der sidder en hel masse ledelser, som ikke helt har styr på, hvad det i grunden har fusioneret sammen. Det er jo bare sådan posten, jeg, 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 jeg fyrer af, men, men, men altså, jeg synes, det er svært at følge med i det der, for mediemænd.
0: Hvordan skal der rettes op og ryddes op, Pelle? Jamen
3: så altså, ud af det, vi har talt om, at det helt akutte, det er, at vi burde indføre en effektiv windfall tax, altså en beskatning på de her uretfærdige øh, overskud, som man fører tilbage i lommen på borgere og virksomheder, som jo også har betalt meget høj pris for deres energi. Øh, det sker desværre ikke i Danmark, men sker i nogle andre europæiske lande i en eller anden grad. Øh, hvad hedder det... Og så skal vi jo fremad, øh, at der er jo i EU en debat om, 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 om elmarkedsdirektivet, om om der er ting, der skal ændres, og det håber jeg virkelig, man vil tage fat på. Øh, og så tror jeg, i forhold til de danske virksomheder, dels så skal, og det er jeg enig i, ledelserne, og der har, man kan man sige, i de demokratiske virksomheder, har en deltagere et ansvar for at lægge det pres på ledelserne. Det kommer også til at ske, og ja, det er jeg helt sikker på, øh, for rettet op på det her. Altså, øh, og så står der også sådan et spørgsmål tilbage, som jeg synes er svært, og det er jo det her med, jamen hvis, hvis det fungerer sådan her, det her marked, og det bliver ved med det, skal en demokratisk virksomhed som andel så holde sig ud af det, altså selvfølgelig er jo ulovlighederne, det skal man selvfølgelig 100 holde sig af, men skal man holde sig ud af at lave de penge, man kan, overlade det til andre virksomheder, som ikke har den brede ejerbase, altså i andel er det jo trods alt sådan, at hvis man laver stor overskud, så kan man udbetale dividende til de der mange 400.000 andelshavere eller man kan investere i at få bredbånd ud som man gør til alle husstande på Sjælland man kan gøre andre ting, som er godt for lidt flere mennesker men, men, altså, men, men, det er jo, men, men omvendt er det jo rigtigt hvad du siger Frederik, det er jo, en, det er jo en, på en måde en umoralsk, men altså men nogle gange er markedet jo bare enormt umoralsk
1: altså så det gør kan jo gøre det svært det er i hvert fald uigennemsigtigt mm. ja.
0: Frederik, hvordan mener du, at der
2: skal rettes op og ryddes op i den her branche? <laughs> det tænker du lige, jeg har løsningen ja. på. Lad
1: og du har 60 øh, sekunder. sekunder. Så yes. up.
2: Ja, <laughs> yeah, okay. Øhm, jeg kan sige, at den største værdi, der er i min virksomhed, og som jeg tror allermest på going forward for alle virksomheder, det er transparens. Så jo mere transparent man kan være som virksomhed, altså vi har for eksempel åbne værdikæder, vi har QR-koder i vores sko, du kan scanne dem, og du kan se alle data på en tilbage til den enkelte ko. Så kan du selv bestemme, for, om du synes, det er en god eller en dårlig måde at lave sko på, og om du synes, koen har haft et godt eller et dårligt liv, og det, det er mit take på bæredygtighed, eksempelvis. Hvis nu man lavede en lovgivning om, at du burde være mere transparent som virksomhed, du burde åbne bedre op. Jeg har lidt svært ved at se præcis, hvordan man er det i den her sektor, men jeg er helt sikker på, at der er noget, man kan, så tror jeg også, det vil være sværere at snude. Der er jo altså, utrolig mange detaljer, som hvis det er lidt underbordet, lidt skjult og lidt hemmeligt, så kan man måske komme sted med det. Men hvis det er noget, der er åbent, som folk kan lægge mærke til, så er det vel de færreste, der er så frække at gøre det alligevel.
0: Transparens og mere regulering er vejen frem, hører jeg sige her i panelet. Det ser ikke ud til, at det sidste punktum er sat endnu i den her sag, så vi må følge med i, hvor den lander. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er Frederik Antoni Smit fra Rockamore, Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen og jeg hedder Sine Lynghardt. Her til sidst skal vi tage afsked med tre store kanoner i dansk erhvervsliv. Der er nemlig tre fremtrædende topchefer, som har valgt at forlade deres poster og rykke videre til andre opgaver. Det gælder Sallings topchef Pierre Bank, der nu skal til Canada, hvor han skal stå i spidsen for Canadas største dagligvarekoncern. Og så siger Torben Møger Pedersen farvel til posten som administrerende direktør i Pension Danmark og heldiger sig i stedet bestyrelsesarbejde, rådgivningsopgaver og familien. Og her i april går Jesper Berg ud af døren til Finanstilsynet for sidste gang. Han stopper som direktør og skal i stedet være mere sammen med sine nærmeste og bruge tid på andre Passioner. Selvfølgelig tre meget forskellige poster, de forlader, men hvilken betydning har de hver især haft for de virksomheder, de nu forlader? Jens Christian?
1: Ja, det er rigtigt, som du siger, det er jo, jo tre-fyrtårne. Uh, lad os tage Per Bank først, som sidder for uh, forinden af den private selling group, uh, som jo kæmper med Coop. Uh, den anden store detaljhandelskoncern, og det er bare to vidt forskellige... Jeg ved ikke om det har noget med ejerskaber der gør der, men øh, i hvert fald har Per Bang som jo tidligere har været diktør i Korp øh, gjort det fremragende set med bundlinjefokus. Øh, øh, fokus. Øh, så så øh, nu hopper han så videre som du siger til et kæmpemæssigt job over i Canada. Så han er nok det tre øh, nummer et. På samme måde er Tor Møller pensionskassernes øh, nummer et. Han tør. Øh, bryde nye veje. Han går ind, for eksempel er det jo ham, der har meget hen og vejen kastet øh, pensionspenge i den øh, hele klimaomstilling øh, bag mm. det der Copenhagen Infrastructure Partner, som er en af de største til at sætte vøndmændler op øh, i hele verden. Er han med i? Er, nu er han så på vej til at vil investere i forsvaret for at opgradere øh, forsvaret efter Putins øh, krig osv. osv. Altså noget han har været en ideologisk betinget øh, øh, hvad skal man sige investeringer øh, mens pensionskasser de skal jo øh, ja sat det værden for at få et afkast til, øh, til, øh, til, øh, til medlemmerne og så det sidste Jesper Berg hvis jeg lige skal slutte med ham jamen han han er jo set forboden i finansesyne i 2015 tror jeg det er. På det tidspunkt hvor vidvæssererne har brave, der sted, finanstilsynet har fået meget kritik. De har været lidt tungt optrækket, men jeg synes faktisk overordnet, at han har fået skabt et finanstilsyn, som gør, at den danske finansielle øh, sektor, det kan være, bliver klogere i morgen, når skandalerne bryder frem, øh, langt hen af vejen øh, virker solid og, og robust. Det er ikke hans øh, skyld, men man kan sige en sådan tilsyneladende kontrol en politibetjent, øh, kan du sige. At han, har, øh, han har fyldt noget, synes jeg.
0: Frederikke, hvad er dit blik på de her øh, tre profiler, der nu øh, stopper på deres poster? Mm,
2: jeg kender jo ikke nogen af dem, eller jeg har faktisk heller ikke mødt nogen af dem, men... Øh, jeg kan huske, at jeg engang har hørt øh, bank tale, og han stod bare frem som utrolig karismatisk og meget sådan inspirational, nærmest helt amerikansk niveau, hvor at, at man, blev, øh, ja, man følte sig motiveret på et nyt niveau. Jeg følte pludselig, at jeg kunne nå andre ting, og der var mere, sådan, der kunne lade sig gøre, efter at have hørt ham tale sig. Så du kan jeg godt
0: forstå, at han bliver hentet til Canada?
2: Det kan jeg godt, og jeg tror også, det vil være et tab, eller i hvert fald et skifte i de virksomheder, de har været i alle tre, fordi de om ikke andet har været det menneske, der satte en retning, som så utrolig mange ansatte har fulgt, og det skal der altså en helt bestemt type til at kunne. Hvad er det for en type, der skal til? Åh, oh, hvad er det for en type, der skal til? Jamen, det er jo, det er jo ja, en, der er inspirerende, men en, der også øh, formår at motivere folk, altså tage lederskab over sin eget område, men også til lederskab over andre, og hvordan deres udvikling er, både professionelt og personligt, på en måde, så de bliver dygtigere inden for deres felt, men så de også tager ejerskab og lederskab over dem, der er under dem, så man kan få løftet hele virksomheden i samme retning. Det er ret svært at gøre, når man skal have folk med, og ikke bare være sådan militant øh, diktator. Pelle,
0: hvad oplever du for et aftryk, de har sat? Altså Per Bank på Saling, Torben Møger Pedersen på Pension Danmark, og Jesper Berg på Finanselsynet. Hvad er det for et aftryk, de har sat hver her?
3: Jeg kender de to første. Jeg har siddet i Nationalbankens repræsentantskab sammen med Per Bank, og så kender jeg Torben Møger gennem en, en række møder, jeg har haft med ham. Og på, på sin vis er det jo øh, sjovt, fordi de, de to personer, de virksomheder, de har, de er jo repræsenteret noget meget særligt ved Danmark, fordi at øh, Saling Group jo er øh, fortsaget. Det vil sige, der har vi altså en virksomhed her, fonds fondseje er jo celleje. Der er faktisk ikke nogen kapitaler af Selling Group, det er en fond. Der sidder ikke nogen, som man plejer at sige, med hånden på kogepladen og investeringer, fordi den er det, altså, det er 100% fonds, fondseje, mens at Pension Danmark jo er... Det her helt særligt danske med de her store pensionskasser, som ejer en betydelig del af den danske økonomi, og som sikkert afkast bliver fordelt bredt til lønmodtagerne. Så egentlig er begge to udtryk for og har været med et stykke af vejen. Altså, det er meget sjovt, at altså, du siger, at Per Bank startede i Coop. Jamen Torben Møre, han startede jo kommunistiske studerende ja. sammen med Frank Oden, tilbage i 70'erne, og, og hele vejen igennem ø diskussioner og så pensionskasserne, som jo blev sådan en form for plaster på såret, da man ikke fik den her egentlige demokratisering af ejerskabet til de store virksomheder, som man diskuterede så meget i 70'erne og 80'erne. Så på den måde er de jo bærer af en historie, men også af en meget særlig dansk erhvervsstruktur, som virkelig adskiller sig for stort set alle andre lande i verden, på grund af, at vi har så mange virksomheder, der er og på grund af pensionskasserne store er en del. Øh, Jesper Berg, jamen, øh, jeg tror, at der vil være mange forskellige vurderinger. Jeg, jeg husker ham lige da han trådte til, at han gik ud og sagde, og øh, det var jo nogle år efter finanskrisen og andet, han sagde, øh, den finansielle sektor skal ikke forvente at have samme afkast som andre sektorer. Altså, det er altså... En sektor, som skal være glidemiddel i forhold til den samlede økonomi, det, det, det er ikke det samme som produktionsvirksomheder. Og det kan jeg bare huske, det, det var selvfølgelig noget, der virkelig vagte oprør og sådan noget dengang. Og det synes jeg var meget modigt at gå ind og ligesom sige, I skal altså ikke have forventning om at vende tilbage til den form for afkast, der var i tiden op til finanskrisen. Så jeg synes, han har været kontroversiel også på den gode måde nogle gange, og, og så er der selvfølgelig, har der selvfølgelig været en masse sager, hvor man kan diskutere, har Finanstilsynet været nok frem i skoen? Altså for eksempel selvfølgelig Danske Banks og andre, hvor man godt også kunne, kunne pege fingeren lidt derhen og sige, der er nok, der skulle man måske have været mere vaks ved haveloven.
0: Og Jens Christian, hvad er det så for nogle poster, de forlader og, og, og hvad er det for nogle profiler, der skal indtage dem efter dem?
1: Jamen, jeg tror, at den største fejl, en bestyrelse vil begå, det er, hvis man siger, at vi skal have præcis den samme, som den, det gik. Uh, det er der nok mange kloge, der har... Men altså, først skal man jo vide, Salling, hvor skal de hen? Skal de uh, mere til udlandet? Skal de uh, mere på økologi? Uh, hvad ved jeg? Skal de ind på nogle helt andre områder, også i Danmark, på det så osv., osv.? Så... Æh, det, der skal de være fuldstændig skarpe på den profil. Æh, Top Møre og Pension Danmark, er det mere en, hvad skal man sige, administrativ job, du skal have, mere end sådan noget visions øh, om, øh, om, hvor de skal hen. Æh, selvfølgelig findes det, Jesper Berg bliver et problem, fordi, hvis jeg husker ret, så er lønnen i finanssynet kun, i anførelsetegn, to millioner. Knap 2 millioner. Og så siger man, 2 millioner er det ikke ret meget. Jo, det er ret meget, men altså, hvis du skal finde nogen i den private banksektor, så får de jo 5, 6, 7, 8, 10, 12 millioner. Så det er ikke var... særlig
0: attraktiv for mange, eller hvad siger Nej, du? Nej,
1: ikke lønmæssigt, men så kommer jo det der med, øh, 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 jeg kender udmærket Jesper Berg, og for ham har det været lidt sådan lidt. et kald, er måske så meget sagt, men for nogen er det et kald. Uh, at få sådan en job, og det er jo uh, ja, det er jo hvad skal man sige, der får du jo stjerner på skulderen der, men, men det kan godt blive svært at besætte. Jeg tror, den bliver besat af en embedsmand internt fra et af ministerierne, som så bliver hævet fra uh, 1,2 millioner til, til 2 millioner, så der er det jo mange penge. Ikke? Men altså det der med løn, det siger, det jo aldrig spiller en rolle, men det spiller altså en rolle.
0: Og du siger altså, det er klogt at vælge en anden type profil, end dem, der har været der, fordi de har været yeah, så Ja, det.
1: det ved jeg ikke. Altså, man skal i hvert fald gøre så klart, hvad det er, man, hvor, hvor man vil hente de næste fem år, og, og, og hvad det er for en forretningsgang, man vil, man vil gå efter. Så ja,
0: det bliver interessant at se, hvordan det går med efterfølgerne til de tre erhvervsbørsser, som altså har sat et markant aftryk på de virksomheder, de nu forlader. Her og nu runder vi af for selskabet i dag. Tak til vores gæster, Frederik Antoni Schmidt, stifter og direktør i Rockamore, Pelle Dravsted, Folketingsmedlem for Enhedslisten, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian, Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.